0: Alles Liebhaberstücke. Psychopathin zeigt stolz ihre Penissammlung. Zahnfleisch entzündet. Feuerschlucker leidet unter Berufskrankheit. Das kann ja heiter werden. Optimist lässt Schirm trotz Regenwetters zu Hause. Und damit willkommen zu... Sorry,
1: da bin ich. Sorry, du, der Verkehr. Schreib
0: doch einfach das nächste Mal, wenn es später wird.
1: Jetzt bin ich ja da. Alles Liebhaberstücke. Das hattest du wahrscheinlich schon alles, oder? Damit Mhm. willkommen zu Podcast de Lyon, dem News-Podcast des Post Lyon mit Anne Rothäuser. Und Thies Neubert.
0: Die Corona-Pandemie hat weiterhin große Teile der Welt im Würgegriff. Eine Organisation aus Süddeutschland schickt sich an, das Leid in Ländern wie Indien zu mindern.
1: Aber wir beginnen mit einem Thema, das mindestens ebenso erschütternd ist.
0: Gerade in diesen Zeiten haben sie Hochkonjunktur, die sogenannten Zukunftsforscher. Einer der profiliertesten ist Konrad Brettschneider, der diese Woche mit Prognosen an die Öffentlichkeit ging, die es in sich haben, wenn sie sich denn bewahrheiten. Der Futurologe prophezeit, dass sich all seine Zukunftsprognosen als falsch herausstellen werden. Ich hatte vor der Sendung Gelegenheit, mit ihm zu sprechen. Herr Brettschneider, welche Ihrer Aussagen wird denn beispielsweise nicht eintreten?
2: Ja, ach, eigentlich alle. Aber nehmen Sie doch nur, dass ich letztes Jahr zum Beispiel meinte, die Pandemie würde uns alle näher zusammenbringen und wir als Gesellschaft würden solidarischer werden.
0: Würden nicht eintreten.
2: Da bin ich mir sehr sicher.
0: Aber ist das dann nicht auch eine Zukunftsprognose von Ihnen, die sich ja dann ebenfalls als falsch herausstellen wird?
2: Ähm. Äh, Frau. Ro- ho- sehr. Die Verbindung ist wohl gerade.
3: Echt? Äh,
0: Die Tonprobleme bitten wir zu entschuldigen. Immer neue Schreckensnachrichten erreichen uns derzeit aus Indien und anderen Ländern, in denen das Coronavirus wütet und wo die Gesundheitssysteme hoffnungslos überlastet sind. Doch nun ist Rettung in Sicht. Die neu gegründete Hilfsorganisation Querdenker ohne Grenzen fliegt seit dieser Woche in Krisengebiete, um den Menschen vor Ort zu erklären, dass Corona völlig harmlos ist.
1: Gestern Abend landete die erste Chartermaschine mit fünfzig professionellen Querdenkern in Neu-Delhi. Unser Reporter Thorsten Mainzer ist mitgeflogen und hat diese Reportage geschickt. Es ist heiß und schwül hier in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi, aber
2: die klimatischen Bedingungen schrecken den Heilpraktiker und Telegram-Virologen Gerd Böbler nicht von seiner Mission ab. Der Mitgründer von Querdenker ohne Grenzen folgt seiner selbstlosen Berufung. Schon am frühen Morgen führte ihn sein Weg direkt zu einem der Hotspots der Stadt, einem überfüllten Krankenhaus mitten im Zentrum, vor dem hunderte Menschen warten.
4: Also Sie sehen es ja, Die Lage vor Ort ist leider noch viel schlimmer, als man es in Deutschland aus dem Fernsehen kennt. Furchtbar. Die Leute hier wissen leider gar nicht, dass Corona total harmlos ist und sterben zu Tausenden. Was ist nun, was ist nun Ihre Aufgabe hier? Was also diese Menschen jetzt am dringendsten brauchen, das ist jemand, der ihnen erklärt, dass das alles nur ein Trick der Regierung ist, um den Great Reset vorzubereiten, um den Menschen Computerchips zu impfen und Kinder psychologisch kaputt zu machen. Ja, aber dafür sind wir jetzt da.
2: Wie genau stellen Sie das an? Das, das sind ja das sind da ja locker Hunderte hier, vielleicht sogar Tausende Menschen.
4: Bis wir die alle auf Telegram versammelt haben, das dauert. Also hier, hier, sind andere Mittel gefragt. Hello, I am a lateral thinker from Germany. We are here to help you. The virus ist not real. This ist only to implement a Merkel-Diktatorship in India. Do you understand me? Yeah, ja, they scheinen nicht so ganz zu kapieren, dass ich denen nur helfen will. Uh, do not listen to the fake numbers of the RKI. Mr. Wheeler is only a veterinarian. The real info is on Telegram. Karl Lauterbach is a very, very bad man. Say after me. Virolügen, Virolügen. Oh! Hey!
2: Nachdem wir uns in einem Hotel in Sicherheit gebracht haben, spricht Gerd Böbler über die Probleme, mit denen er und seine Mitstreiter sich hier konfrontiert sehen.
4: Wahrscheinlich hat die 5G-Strahlung hier schon die Gehirne zerfressen. Und die haben gar nicht verstanden, was ich ihnen sagen wollte. Aber zum Glück waren die meisten ziemlich schnell außer Atem und konnten mich nicht verfolgen.
2: Das ist ja, das ist ja alles nicht ganz ohne, wenn, ja, wie, wie, wie hält man diese ungeheure Belastung persönlich aus? Haben Sie Strategien, um damit klarzukommen?
4: Also meine Belohnung für all die Strapazen sind die menschlichen Momente, die ich hier erlebe. Es erfüllt mich jedes Mal mit einem riesigen Stolz, wenn ich ein indisches Kind davon überzeugen kann, die Maske runterzureißen und seine Großeltern wieder zu umarmen. In so einem Moment weiß ich, dass ich jemandem das Leben gerettet habe. Und das fühlt sich gut an.
2: Und Ihre Kollegen, wie, wie geht es Ihren Kollegen?
4: Äh, ja, also das ist schon unterschiedlich, muss ich zugeben. Also ein paar von uns haben sich hier nach der Ankunft leider erkältet und, ja, und die husten jetzt hier rum. Ja, aber wahrscheinlich psychosomatisch. Also die sind bestimmt bald wieder fit. So, ja, also entschuldigen Sie mich. Also ich müsste jetzt weiter, denn ja da draußen, da warten noch sehr viele Menschen auf meine Unterstützung.
2: Das war
1: Thorsten Mainzer, Neu-Delhi für Podcast Die Arbeit von Querdenker ohne Grenzen ist natürlich mit viel Aufwand verbunden. Wer die Initiative unterstützen möchte, auf der-postillon.com finden Sie die Kontonummer. Jede Spende, sei sie noch so klein, ist willkommen. Sie sorgen für Staunen, für große Lacher und manchmal gelingt es ihnen sogar Politiker am Telefon hereinzulegen. Die Rede ist von Stimmenimitatoren, die ohne Mühe exakt so klingen können wie prominente Persönlichkeiten.
0: Wir haben nun einen der Besten im Studio, David Werlin aus Berlin. Hallo Herr Werlin. Hallo, ich
3: freue mich hier sein zu dürfen.
0: Wann haben Sie zum ersten Mal realisiert, dass Sie ein besonderes Talent haben Stimmen zu imitieren?
3: Ja, also das war schon sehr früh in meiner Kindheit, da war ich so sieben oder acht Jahre alt. Da habe ich draußen gespielt und äh, sah da so ein Hund, also der war ungefähr 30 Meter weg, und der schnüffelte so an meinem Fahrrad rum, das ich da abgestellt hatte. Und ich dachte, der pinkelt mir da gleich ans Rad, was mache ich denn jetzt? Und in dem Moment habe ich einfach so ganz instinktiv einfach gebellt, also sozusagen einen Hund imitiert.
1: Ja, wie ein echter Hund, ja?
3: Ja, also, wow, so machen die ja die Hunde, ne? Wow! Und da schaute mich der Hund ganz erschrocken an und lief weg und in dem Moment wusste ich sofort, dass... Das war gerade irgendwie magisch. Also da habe ich, da hast du ein Talent. Geh dir mal, geh mal nach.
0: Inzwischen machen Sie ja vor allen Dingen Menschen nach und diese Frage kennen Sie wahrscheinlich aus jedem Interview, das Sie führen. Wollen Sie uns einmal eine Kostprobe geben?
3: Ja, aber sehr gerne. Wen möchten Sie denn hören? Oh, ich weiß. Till Schweiger,
1: bitte. Den höre ich so gern.
3: Okay, das ist äh, Sekunde. <lacht> da ich hm. Ja, hallo, ich bin's, der Till. Man kennt mich aus dem Tatort, aus Filmen, aus überall her, nah und fern, groß und klein und Hasen mit Ohren und ohne Ohren. Ist ja auch egal, Der Till Schweiger ist der beste Schauspieler, den gibt. Bitte sehr. Wow. Gänsehaut. Wahnsinn.
0: Was ist da der Trick, jemanden so ver- perfekt zu imitieren?
3: Ja, also da muss man sich äh, natürlich ganz gut reinversetzen können, auch in die jeweilige Person. Also ich gebe mir da wirklich Mühe und versuche mich da reinzufühlen. Beim Til Schweiger zum Beispiel ist es dieses, ähm, dieser Fröhlichkeit, weil der ist einfach ein guter Schauspieler. Ja, der kann das. Und das, ähm, ja, da muss man da muss man eben sehr subtil sein. Ne? Da muss man, muss man direkt mhm. auch auf Details achten.
1: Ja, und äh, wen haben Sie denn sonst noch so auf Lager? Äh,
3: ja, also ich kann auch einen ganz guten Armin Laschet, der ist ja gerade auch hochaktuell. Ja, da bin ich aber mal gespannt. Ja, eine Sekunde. Äh, Ich will der Kanzler von Deutschland sein. Hast, hast du da was dagegen, dass ich, hast du was dagegen, dass ich jetzt Kanzler werde? Mal ganz ehrlich, jetzt aber ganz ehrlich jetzt mal, ich kann doch wohl der Kanzler von Deutschland sein. Das ist doch jetzt kein Problem, oder? Hast du was dagegen? Ja.
1: Also wenn ich die Augen schließe,
3: ne, dann kann ich ihn direkt vor mir sehen. Ja, das ist diese eben diese innere Ruhe, ne, diese Ruhe, die da ausstrahlt kennt man ja. ja Das muss man eben das muss man gut rüberbringen. Das ist gar nicht so einfach.
0: Also war das echt gerade so schön. Jetzt einen noch. Haben Sie noch was im Angebot?
3: Äh, ja, den, den Uli Hoeneß vielleicht. Oh ja, gerne. Ja, Sekunde. Das ist, äh, haben, wir, haben wir das Spiel jetzt schon, haben wir das Spiel schon gewonnen? Hä? Ist das, ist das Tor da? Moment mal. H- Habe ich schon Steuern, Steuern gezahlt? Nee, muss ich noch Steuern zahlen? Hä?
1: Nee, aber. Hey, Moment mal. Also echt exakt wie Uli. Ich kenne ihn ja persönlich vom Pokern. Ja, dankeschön. Ja, und darf ich mir noch einen wünschen? Ja, von mir aus gerne. Ja, so also den Barack Obama.
0: Ja. Hm. Der haut mich jetzt irgendwie nicht so um.
1: Ja, also, das war, na, vielleicht üben sie den noch ein bisschen. Aber der Rest war echt toll.
0: Danke, David Verlin, für diese amüsanten und größtenteils wirklich verblüffend exakten Imitationen.
3: Ja, aber gerne doch.
0: Der
4: Nachrichtenüberblick mit Sascha Gerson. Die Kurznachrichten. Joe Biden hielt seine erste Rede vor dem US-Kongress, in Frankreich rufen Generäle zum Putsch auf, Alexei Nawalny ist nur noch ein Skelett und die Feuersteins kommen zurück auf die Matscheibe. Ich bin Sascha Gerson, sie heißen Olivia und oder Stefan zurück ins Funkhaus.
0: Weil er einen Kettenbrief auf WhatsApp nicht weitergeleitet hat, ist ein 15-Jähriger aus dem nordrhein-westfälischen Kamen gestern Abend gestorben.
1: Der Teenager ignorierte offenbar alle Warnungen und verzichtete aus bislang unbekannten Gründen darauf, die Kettenmail an zehn seiner Kontakte zu schicken. Dabei war die Botschaft des Schreibens absolut eindeutig.
0: Unter der Überschrift Wichtige Info bitte beachten mit drei Ausrufezeichen heißt es darin, WhatsApp wird bald kostenpflichtig. Du kannst WhatsApp aber fünf Jahre kostenlos haben, wenn du diese Nachricht innerhalb von fünf Minuten an zehn Freunde aus deiner Kontaktliste schickst. Wenn nicht, wirst du sterben. Der junge Mann nahm die Botschaft offenbar nicht ernst, obwohl darunter auch noch deutlich stand, kein Fake. Allein im vergangenen Jahr starben 17 Smartphone-Besitzer infolge nicht weitergeleiteter Kettenmails.
1: Die Polizei nimmt den traurigen Fall zum Anlass, Eltern daran zu erinnern, ihren Kindern die Ernsthaftigkeit solcher Kettenbriefe noch einmal deutlich zu machen. Das war Podcast de Lyon, der News-Podcast des Postillon. De Lyon.
0: Jetzt ist der Zettel weg.
1: Der passiert, keine Sorge.
0: Ah, hier. Ähm, machst du noch mal, dann passt das besser.
1: Klar. Das war Podcast Lyon, der News-Podcast des Post
0: Mit Anne Rothhäuser und Thies Neubert.
1: Bis nächste Woche.